0: Si lo sé, lo curo. Con Juanma Vázquez. Un programa de GENEAUP para el cuidado de personas con lesiones cutáneas. Situaciones críticas para la vida de la persona. Un fallo en la piel como órgano. Hoy hablaremos de lesiones cutáneas asociadas a compromiso vital severo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Si lo sé, lo curo, un podcast de Geneaup para el cuidado de personas con lesiones cutáneas. En los últimos capítulos hemos realizado una introducción al concepto de las lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia y hemos traído cuatro grandes grupos etiológicos, las lesiones por presión y cizalla, las lesiones cutáneas por humedad, las lesiones por fricción y los desgarros cutáneos. En el capítulo de hoy hablaremos sobre qué ocurre cuando existe una insuficiencia cutánea en una situación de compromiso vital, una situación crítica para la vida de la persona. En concreto hablaremos de las denominadas lesiones cutáneas asociadas a compromiso vital severo. En el año 1989, Kennedy habló por primera vez de lesiones propias de personas que se encuentran en una fase final de vida. Aparecieron las denominadas úlceras terminales de Kennedy. Desde entonces han ido surgiendo distintas denominaciones para las lesiones que aparecen en los procesos final de vida. Recientemente varios enfermeros con Francisco Pedro García Fernández como autor principal publicaron un artículo proponiendo un nuevo modelo conceptual, las lesiones cutáneas asociadas a compromiso vital severo. Para comprenderla introduciremos el concepto de fallo cutáneo. Y es que ante un evento crítico, cualquier órgano o tejido puede sufrir una situación de hipoperfusión. Esto es secundario a la difusión de otros sistemas, como por ejemplo el corazón. Las células no pueden sobrevivir en una situación de falta de oxígeno, de falta de nutrientes o de incapacidad de limpiar sus metabolitos tóxicos. De esta manera empiezan a morir células y aparece la lesión en la piel. Pero ¿qué situaciones pueden conllevar a que aparezca este fallo cutáneo? Pues diferenciamos dos tipos, dos causas principales. Las causas agudas y los procesos final de vida. Denominaremos el primer grupo como lesiones cutáneas asociadas a vasoconstricción severa. Estas lesiones son típicas de pacientes en estado crítico en el contexto de cuidado intensivo, bien sea por un estado de shock por la propia enfermedad crítica, como un infarto agudo de miocardio, una sepsis o un politraumatismo, o por el empleo de drogas vasoactivas como la noradrenalina. En esta situación hay áreas distales del cuerpo que sufren una falta de perfusión, por ejemplo los dedos de los pies. Con ello aparece un daño y una necrosis en los tejidos. La evolución de estas lesiones será repentina y típica de zonas distales, como ya hemos dicho. Aparte de los dedos de los pies, puede aparecer en los pabellones auriculares o en la nariz. En un primer momento aparece un eritema o una hinchazón indurada y si la isquemia se mantiene en el tiempo, evolucionará a una piel fría, con ampollas y cada vez más oscura. Esto recuerda a las quemaduras por hielo y nos indica que los tejidos se están necrosando. Una característica importante de este tipo de lesiones es que pueden tener un elevado grado de dolor. De esta manera tenemos que monitorizar el dolor como quinta constante vital en todos los pacientes que puedan desarrollar esta lesión. La otra situación que implica la aparición de lesiones asociadas a compromiso vital severo es lo que llamamos el síndrome de disfunción multiorgánica. En este caso existe un fallo global en el organismo y por tanto también en la piel. Aparece un fallo multiorgánico como consecuencia de una situación de final de vida. Como sabéis, el proceso de morir no es instantáneo. Existe un declive progresivo de las funciones vitales que transcurre a lo largo del tiempo. Así, uno de los signos típicos del proceso de morir es la anuria, la falta de diuresis. Esto se debe a que el sistema renal sufre una disfunción por el bajo gasto cardíaco, no le llega sangre y por tanto no puede generar orina. De esta manera ocurre lo mismo con la piel. En el proceso fin de vida deja de llegar sangre, la piel pierde sus funciones y además no le llega el oxígeno y los nutrientes necesarios para que las células sigan con vida. Estas lesiones tienen una evolución muy rápida y repentina. En primer lugar aparecen como pequeñas áreas de abrasiones, algo más oscuras que el resto de la piel, lo que termina afectando a los tejidos profundos en pocas horas. A diferencia de las lesiones por vasoconstricción severa, estas pueden aparecer en distintas regiones y no necesariamente tienen que estar sometidas a presión, además son irregulares en su forma. Pueden ser simétricas y en espejo, y tienen una amplia variedad de turgencia y color a lo largo de su evolución desde el rojo amarillo hasta el negro. Una de las características fundamentales de las lesiones en los procesos final de vida es su inevitabilidad. Mientras que las lesiones por vasoconstricción podrían llegar a ser evitables con medidas adecuadas, las que aparecen cuando la persona está falleciendo no lo son. El cuerpo está entrando, como ya hemos dicho, en un proceso de fallo multiorgánico y estas lesiones pueden formar parte de ese proceso. Esta información es valiosa y es útil para los cuidadores profesionales y para los cuidadores no profesionales. Puede llegar a ser muy frustrante que después de cuidar a una persona durante mucho tiempo aparezcan lesiones en los últimos momentos de vida. Nosotros como profesionales debemos conocer esto y acompañar a las personas en su proceso de duelo porque como cuidadores no han fracasado, han vivido una situación que no era evitable de ninguna manera. Muy bien, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que estos episodios os estén siendo de utilidad para acercaros al mundo de las lesiones cutáneas. Nos gustaría recibir vuestras impresiones a través de las redes sociales de GeneAup y así seguir creciendo juntos en este proyecto. Muchas gracias por escucharnos. Como siempre, podéis seguirnos a través de redes sociales y escuchar más capítulos de este podcast a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Audible de Amazon. Hasta el próximo capítulo de Si lo sé, lo curo.